0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast Guardia en Equilibrio 59, ¿Siete ¿Sí seguro? Sí. Bueno, eh, ¿qué pasó ahora? Eh, como dije en el anterior podcast, iba a salir episodio justo esta tarde y no salió. ¿Por qué? Como que tenía que reiniciar el internet y justo era la hora para, para irme, justo no alcanzaba y chao. Es que me miré un anime porque... Al momento de subir eh, el podcast, tarda un rato y dije, me voy a mirar un anime. Ya terminé de verlo, uff, listo. Eh, vamos a subirlo, pupu, no tarda el Anchor. Eh, no cargaba, no cargaba, no cargaba. y oh, hay que reiniciar el internet? Y y, cosa, y, no lo, y ya estaba la, en la hora, así que ah, lo dejo para esta noche. Listo, ya volví, cargo bien. Más o menos si no andaba bien el internet de nuevo esta noche. Y ya listo, ya ya cargo y eso es todo, por eso salió justamente justo antes, hace unos momentos, ya lo publiqué. Ahora vamos a grabar este segundo episodio, el 59, que no lo grabé. claro Continuamos, y como ven el título, sí, más del extracto libro de Reggie. Eh, puse este título porque me encanta la Nintendo 3DS, y bueno, como el título dice, Reggie quiso que Nintendo 3DS se lanzara a 200 dólares. Sí señor, 200 dólares. Acá sería... Eh, hoy en día sería como 40 mil pesos, más o menos. Pero con las cosas y todo eso sería como unos 50 mil. Hoy en día uno nuevo, nuevo, nuevo. Que ya está instinto, ya está muy complicado. Nintendo 3DS Pero nuevo Vamos a hacer el filtro porque si no ¿Dónde está el filtro? Eh, acá está eh, Bueno, creo que no hay muchos Que digamos eh, Está más o menos Como 500 dólares es Más o menos, sí eh, no puedo encontrar alguno nuevo y un poco menos de 500 dólares acá a 400 dólares en sí puedo verlo, creo uno y uno que otro eh, y a la tienda que yo veo que sí o sí lo tiene en originales confío que lo tiene originales eh, bueno, acá tiene todavía, que no está tinto. la versión ultravioleta está 185 dólares, pónganle como unos 800 800 y algo de dólares, un poco llegando a los 900, Póngale. Qué tenemos acá? Eh, la edición de Irula Edition mucho más sobrepasa los mil dólares acá. Una ley de la escudo totalmente se va hasta el nivel de los mil doscientos mil setecientos dólares acá. Y bueno, esta de Samus Edition, también más de 1000 dólares. Es un kilómetro, más o menos un kilómetro. Eh, conseguir una Nintendo 3DS hoy en día, es complicado. Pero en fin, eh, Reggie lo quiso a 200 dólares. Creo que salió a 250, 350 dólares, no lo sé. 100 dólares más, no lo sé. Acá veremos, vamos a ver. Eh, bueno, una de las consolas más eh, com eh, con comentarios más dis eh, dispersos para Nintendo fue la 3DS, la cual su lanzamiento tuvo un costo de 250 dólares. Ah bien, bien, <ríe> bien si hubiese estado ese precio acá, estaría ah, genial. Pero nada, no, no estábamos en Estados Unidos, así que estamos en Argentina, llegó medio carita tal vez. Creo que 10 mil pesos más en esa época, llegó como 10 mil o 15 mil pesos más acá, argentinos. Pero que fue objeto de polémica en aquel 2011, 2011. Una de las personas que estuvo en contra de la decisión fue el propio presidente de división am eh, americana, Reggie Fissamen, eh, sugiriendo que se redujera a por lo menos 50 dólares. En el libro de, el, del ex presidente, que no voy a decir, acá lo abrevian. Disrupting eh, the Game, se afirma que el empresario eh, estuvo presionado a los presionando a los mandos más altos para tener un precio de 200 dólares cerrado. Peticiones que Satoru Iwata rechazó constantemente. Incluso se, la, se le preguntó a Ahmed eh, que le parecían bien unos 220 o 230. Pero él se mantuvo firme al decir que la cifra propuesta al inicio era la correcta. 200 dólares, claro. Yo agrego 200 dólares, estaba hablando. Eh, como resultado se tuvo el fracaso inicial de la consola teniendo así que rebajarlo 80 dólares. Posteriormente eso ayudaría posteriormente a la compañía a mantenerse estable durante la vida activa del Wii U. Sí de verdad pues esa temporada que no nadie compraba nada, dispositivo que le fue aún peor que a Nintendo 3DS en sus primeros pasos. Aquí la declaración de Reggie en su libro. Relatada, así lo que dijo. Los márgenes minoristas de hardware suelen ser reducidos alrededor de 4%. Entonces, incluso si sugiriéramos 219, 219 dólares o 229 dólares, es probable que fingen, fijen un precio de 249 dólares por su, eh, por su cuenta y obtenga un margen más alto. Más alto, esto crearía una oportunidad perdida para maximizar nuestra rentabilidad y posibles problemas futuros, ya que las tiendas nunca querían volver a visitar un margen del 4% por el hardware del pr de próxima generación. Toda la experiencia reforzó reforzó para mí la necesidad de actuar con decisión ante un problema o una oportunidad con 3DS. No Permitimos que el bajo rendimiento de ventas persistiera. Nos movimos rápidamente para crear un plan y lo implementamos con excelencia. El episodio, el episodio también reforzó al considerar plenamente las necesidades de sus más antiguos clientes. Al implementar el programa de embajadores, mantuvimos a nuestros fans más comprometidos incluso cuando el precio se redujo drásticamente. Su siguieron siendo defensores del sistema y utilizaron las redes sociales para publicar comentarios positivos sobre los juegos digitales y proporcionarnos como una recompensa. Eh, muy bueno, María. Muy bueno. Pero igual se detuvo rebajando 80 dólares. Aunque esa rebaja no nos afecta a nosotros. cáncer baja algo en Estados Unidos, acá no nos afecta nada. Nada. Pero nada. Nada. Tenés que ganar más plata acá para que... No te afecte tanto, digamos. No, Ahora sí, pero. Unas una consolas. No probé tantos los juegos. Tengo que conseguirme juegos. Eh, bueno, sí, tengo juegos. Pero debo conseguir más juegos todavía. Y jugar con la consola en sí. Y también tengo ganas de conseguirme varias consolas. Antes que se muera completamente. Se va a morir casi a finales de este año. Al año que viene. Se muera. Y el hardware será carísimo. Pero no como que está ahí en como le, le dije el, el precio más caro todavía será casi imposible de conseguir voy a tratar de buscar algo en Mercado Libre acá en Argentina eh, si puedo conseguirme algo no sé si voy a comprar una consola antes que acabe el año lo veo muy difícil porque está muy cara tal vez el año que viene pero va a estar muy cara totalmente va a ver si hay una ofertita por ahí o, o algo o, o en Facebook, también Facebook es una acción también Facebook. Veremos a ver qué tan dañada está. Lo más limpia posible. Casi nueva. Te pago esto. Y, y ahí veremos. Pasamos a la siguiente noticia. Eh, Activision Blizzard. Es demandada por Nueva York. Uf, Otra demanda. Otra demanda. Eh, junto a otras demandas, acusaciones de abuso, intentos de sindicalización e investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, la nueva demanda se, eh, se posiciona como un peligro más que podría ponerle fin a la compra de Microsoft. En esta ocasión, el sistema de jubilación de los empleados de la ciudad de Nueva York alegra, alega que Bobby Costit se apresuró a firmar el acuerdo con Microsoft para escapar de la responsabilidad por su conducta inapropiada en el trabajo. <risa> Me gustaría que lo metan preso a este. Me gustaría que Boycott lo metan preso. Directamente por evadir de, 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 o pagar una multa él con su bolsillo por todas las cosas. Pero no creo, porque está en una junta directiva con Activision. Y, y, y claro, pero... Eh. Espero que... Que paguen lo que tengan que pagar Y que Michael se haga con Activision, claro <ríe> Me gustaría Pero me gustaría ver más juegos, claro ¿no? cuando, cuando Microsoft se haga con Activision Blizzard Pero bueno eh, Ahí estamos Ahí estamos Tratando de escaparle a esas obligaciones Bobicoti, Y espero que no se salga con la suya Bobicott Cuando salga de la empresa por fin si es que llega a concretarse esta compra, todavía falta demasiado. Veremos cuando se, se concrete, si sí que llega, espero que sí, pero veremos. Acá sigue, el grupo tiene acciones de Activision y, y cree que las medidas que han tomado la empresa lo ha devaluado la ciudad de Nueva York. Está solicitando documentos basados en el acuerdo de Microsoft, el manejo interno de mala conducta de la compañía y más. Junto a esto se menciona que Kotick no era apto para negociar el acuerdo con Microsoft debido a las, todas las acusaciones y esto fue visto como una forma de escapar de su responsabilidad. Por, su, por si fuera poco, también se afirma que Microsoft infravaloró a Activision Blizzard actualmente no hay una respuesta por parte de Microsoft o Activision de igual forma esta demanda podría ser el gran obstáculo que le pongo que le pongo o ponga fin a esta compra o solo un inconveniente más que simplemente será movido y de y la transacción siga en marcha eso veremos veremos a la larga estamos muy lejos a ver todavía a ver si la afecta esto o no Voy a tomar un poquito de jugo. Esta vez sí me traje jugo. Eh, así de grande será el mapa de Howard Legacy. ¿Qué tan grande será? Yo, eh, en mapas, el único que... Hay un mapa grande, que es Elden Ring. No lo jugué todavía. Pero el mapa más grande que vi es Fallout eh, 4. Que jugué completamente también está de Witcher también un mapa muy grande pero el más cercano es Fallout 4 nada más eh, en un video de desarrolladores enfocado en todo lo que hará, hará especial este juego se mostró una serie de imágenes conceptuales en donde destaca el diseño del mundo abierto que nos presentará Hogwarts Legacy ah, al ver este trabajo no cabe duda que el que Avalanche Software está haciendo todo lo posible por cumplir con los sueños de los fans de Harry Potter. Se ve más o menos un mapa grande desde arriba, pero no sabemos que exactamente se puede acceder o no se puede acceder. ahí. Aunque aquí no podemos ver a Howard, esto eh, probablemente se deba a que este solo es un trabajo conceptual enfocado en el exterior del castillo. Aún así, el tamaño luce impresionante, conectando diversas locaciones del, del mundo de Harry Potter de una forma que tiene sentido. Se ve muy grande el mapa, se ve muy grande. Veremos a ver qué, qué tan grande es el mapa del juego cuando salga a finales de este año. Veremos. Eh, siete noticia. La falta de PlayStation 5 en tiendas podría durar hasta 2024. Acá estoy tan tranquilo porque todavía hay consolas. Hay consolas acá en Argentina. Hay consolas porque nadie lo compra. ¿Por qué? Están carísimas. Vale el valor en dólar Blue está más de... Se puede decir más de mil... ¿Mil dólares? Se puede decir que está más de mil dólares. Ahora sí, más o menos, focal enfocando eh, más o menos así esos precios, están casi mil dólares. Mil. Recientemente Pat, eh, Pat Helsinger, CEO del, de Intel, mencionó que la crisis de los chips y semiconductores la cual fue consecuencia de la pandemia, seguirá afectando a diversas industrias hasta 2024. Eso dijo el año pasado que llegará eh, eh, afectando más hasta 2000 llegará, eh, seguir afectando hasta 2022 y nada más y estamos en 2023, no, va a seguir hasta 2024 esta <ríe> la cosa, entre ellas de la de los videojuegos, esto fue lo que comentó el respecto esa es parte de la razón por la que creemos que la escasez general de semiconductores ahora se trasladará a 2024. Desde nuestras estimaciones anteriores en 2023, solo porque la escasez ahora ha afectado a los equipos y algunas de esas rampas de fábrica serán más difíciles. Ya no es 2023, ahora es 2024. Le pasaron un año más. En el pasado, que había mencionado que la crisis de chips y semiconductores, la cual afecta a la producción de PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch, acabaría hasta 2023, pero las nuevas declaraciones ofrecen que un panorama bastante triste. Por si fuera poco, la posición de este directivo contradice a Lisa Su, CEO de AMD, quien ha señalado que en la segunda mitad de 2022 veremos un aumento en la producción de estos componentes. Eso de me, veremos de AMD si es cierto que ¿no? Lo que queda claro es que es que en, encontrar una consola de nueva generación en países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón sigue siendo un problema. Eh, algo que está afectando las ventas y previ, previsiones de las tres grandes compañías de las industrias de los videojuegos. Sí, está, todavía sigue muy afectando esta cosa. Muy afectando. Demasiado. Eh, Veremos a ver cuánto dura esto. Siguiente noticia. Eh, esta es una gracia cuando me enteré de esta noticia. Eh, fue cuando... Es otro, el que sigo, que se llama Daniel Sam. Eh, me gustan sus reseñas. Ahora le está dando un descanso, pero... No sé si vaya a volver o no, con sus videos. Eh, dijo que... Puse el meme de, de Loma Araña 2, de Toby Maguire, eh, de Toby, eh, riéndose y señalando una noticia, citando una noticia. ¿Qué? ¿Es esta la noticia? Las ventas de los NFT disminuyeron un 92% desde su máximo punto. ¿Por qué Square? esto tiene que ver con Square Enix? ¿Por qué Square Enix decidió invertir en eso? <risa> ¿Por qué? Bueno, cayó tanto las ventas que ya no vale la pena invertir esto. Desde antes nosotros sabíamos que esto no era viable en sí, no funcionaría. Cualquier que lo haga no iba a funcionar. No creíamos. Aunque muchos de ellos sí. Ubisoft. Y, y ahí no. Ubisoft más. Ubisoft más bien. Y Ubisoft. No, no iba a funcionar. En serio, no, no iba a funcionar esto. Pero bueno. Ya. Como pueden ver. Nadie va a comprar. Aunque sí. Los monos. Por lo que tengo entendido. Los monos siguen vendiéndose. Y el metaverso, partes de parcelas, sigue vendiéndose, por lo que me enteré, por un podcast que sigo, de Víctor Abarca, se pueden escuchar, Expreso con Víctor, se llama el que sigue, el Café con Víctor, son cosas que sí hablar muy profundamente, que duraron casi como una hora, pero Expreso con Víctor, pueden encontrarlo ahí... Eh, Ah, comentó este tema de de los de los monos que siguen vendiéndose, NFT de monos todavía sigue vendiéndose y han salió parcelas virtuales de, del metaverso también sigue vendiendo, no sé quién compra eso, no lo sé vamos a ver si a la larga el la metaverso sirve o no sirve, o se cae a pedazos y la inversión cae y todos los que invirtieron fortuna en eso se cae al piso, directamente como los NFT, que se desplomó el mercado, totalmente se desplomó. Según informes de Wall Street Journal, en las ventas de NFT cayeron a un promedio diario de alrededor de 19.000 esta semana, frente a los mil de septiembre. La cantidad de billeteras activas también cayó, según muestran los datos, bajó del 88% a... 14.000 la semana pasada desde su máximo de 119.000 en noviembre. De igual forma, el interés por estas también disminuyó significativamente. Según Google Trends, las búsquedas del término alcanzaron su punto máximo en enero y desde entonces han caído alrededor de un 80%, algo que no podía ser conveniente para quienes hayan decidido invertir en este re negocio recientemente, claro. Recientemente, eso la agrego yo, recientemente. Eh, o entre estas semanas o este mes. Eh, no está de más eh, comen eh, comentar que numerosas compañías de videojuegos han comenzado a vender artículos digitales como NFT, incluidas Konami, especialmente Konami, la cual puso a la venta tokens exclusivos para celebrar el aniversario de su franquicia Castelvania. También Square Enix se sumó a la Contina pues vendió estudios grandes para poder invertir en este tipo de mercado y... y ya sabemos cómo le va a ir. Muy mal. Muy mal. Estoy viendo el, el celular porque me están molestando. Oh, noticias. Oh, estas Noticias. Y listo. Eso es todo. Eh, de, eh, sí, está bien. Ahí termina la noticia. Eh, no sé qué va a pasar con Square Enix. Ni siquiera que Konami se atreva a vender de nuevo más esos NFT. No lo sé. Acá terminan las noticias, pero tenemos noticias de Twitter, de Nivel. Y las retitadas de Nivel. Eh, como dice acá, esto es, por lo menos lo traduje, por lo menos. Según un nuevo informe, la familia eh, Gil. Gile Mott eh, está considerando asociarse con una firma eh, de capital privado para adquirir Ubisoft y detener cualquier intento de adquisición de Ubisoft. Veo que quieren de nuevo hacer de ese tiempo cuando quisieron frenar la compra de Ubisoft. Quieren hacerlo de nuevo. Quieren frenar que alguien se lo compre Ubisoft. Ubisoft está medio malcito, solamente que como Activision, pero medio que ahí medio no sueltan lengua no los los, los empleados no están soltando la lengua, pero sí hay problemitas ahí adentro. No sé cómo está hoy en día, pero sí hay problemitas. Pero veo que quieren comprarla. Eh, otro retweet de Nivel. Eh, Han pasado dos años desde la revelación del eh, juego High Life cancelado de Arkane Studios. Sí, escuché algo, pero poco y nada de esto. Conocido como Reven Holds. Como parte de nuestra misión de preservación de la historia del juego, eh, presentamos eh, esta escara, escaparate del juego, una hora de juego sin filtrar, con descansos para proporcionar contexto. Eh, está en el Twitter de NoClip, eh, que no clip video, acá si quieren verlo, en el, el Twitter. Todo, todo la. Todos los datos de esto, más bien de este High Life. Y muestra gameplay de ese High Life cancelado. Que estaba haciéndose por Arkane Studio. Es una lástima, es una lástima. Que ese juego se haya sido medio cancelado. Desde ya. Han pasado dos años eh? Mira, de esas revelaciones. Ahora ¿No sabe cuándo se hizo el juego en sí y fue cancelado. Y el PC tuvo casi hace dos años de que se reveló que esto que estaban trabajando y ya dejaron de hacerse. Viva pueden verse el video. el video. También en YouTube están por el canal de. Sí, No Clip Video Game Documentaries. Pueden verlo tranquilamente. Eh, Xbox. Uy, eh, oh, Dios mío. Eh, Forma, Fortnite ahora está disponible para jugar a través de. Xbox Cloud Gaming de forma gratuita sin una membresía. Xbox también planea ofrecer más juegos FPS. Fp, F2P. FPS, creo. Servicio en la nube. Ok, bien. Bien. Acá más noticias. Eh, algunas características de Xbox Cloud Gaming: 10 millones de personas han transmitido juegos a través de eh, Xbox Cloud Gaming desde 2020 Xbox Cloud Gaming se ha utilizado en más de 6.000 tipos de dispositivos en 26 países Otro, los jugadores de Game Pass que usan la nube descubren, juegan casi el doble de juegos que los usuarios normales y más, y todo más acá, mucho más Bueno, pasamos a la siguiente noticia que era esto a la continuación y acá es The Game Awards y Sem eh, Summer Game Feds de este año será transmitido en los cines IMAX participantes en los Estados Unidos el Reino Unido y Canadá. Creo que eh, se hizo una vez hace tiempo esto. Creo que se hizo los Game Awards creo que sí tengo entendido. Que acá creo que se hizo en Argentina de Game Awards. No estoy seguro pero estamos ahí. No podía ir porque tenía que trabajar mañana, creo. En ese tiempo. Creo que no sé. Creo que sí, no me acuerdo. Pero igual no estaba abierto, igual. Por el tema de la pandemia. Y este es un temita. Fuentes de Kotaku se están desarrollando un nuevo juego de mafia en Hangar 13. Se espera que sea una precuela de la trilogía que se ejecute en Unreal Engine 5. Y más... Eh, esta noticia llega en cua, eh, cuando el director del estudio Hayden eh, Blackman y el director de operaciones Matthew Urban han dejado la empresa. Declaración de Blackman a continuación. Y no voy a leer todo eso. Si quieren verlo, vayan a Nivel, eh, a arroba Nivellion, pueden encontrarlo, con la carita de Mod Psycho, pueden encontrarlo. Eh, bien, está bien, bien Se está haciendo un mafia precuela Nunca jugué mafia así que no puedo decir mucho del juego en sí eh, Ya acá hay resina de Trek to Yomi eh, Temprana las reseñas eh, noisy no pixel 9 eh, ha Hardcore Gamer 4 de 5, Siliconera 8, IGN 7, AC Alice 7, Game Informe 6.55, EGM 6, Game Grim 6, Games Radar Plus 3 de 5, Game Spot 5, Comment comic book 2.5 de 5 ok y, y otras críticas de metacritic cuáles son estas son de no esta es del otro lado metacritic eh, tiene 75 72 72 la versión de pc 72 Y acá creo que es otra open critic que se hay es otra página que de Metacritic también puso acá 73 un poquito más y crítico recomendable y toda la cosa ok más o menos el juego está bien para mí lo veo que está bien no está malo malo pésimo como bueno algunos lo pusieron pésimo más o menos pero el juego no está normal para jugarlo normalito si alguien lo quiere jugar Trek tuyomi, Yomi jueguenlo está en Game Pass también en Game Pass está y noticias eh, ah, sí, las noticias que le dije de Nueva York demanda a Bobicotti. y, y todo eso eh, no pensé que estaba esto acá también me... <risa> eh, bueno, listo, ya está, eso es todo eh, nos veremos dentro de un rato con el próximo podcast de este jueves que ya lo tengo que preparar ahora ya, ya, ya Así que nos vemos. Este por lo menos duró más o menos 29 minutos. Así que estamos bien. Así que nos vemos dentro de un ratito.